0: Varmt, varmt välkomna till Sweaty Business-podden. Podcasten för dig som vill ha koll på allra senaste inom träning. Med mig, Brian van den Brink. Och med mig, Jonas Nisjonis. Hej med! Alla lyssnare, hjärtligt välkomna tillbaka till Sweaty Business-podden. Idag så har vi den stora äran att med oss... Ehm, ...centralfigurerna hos äh, ja, utrustningsleverantören Gymleko. Och med oss har vi Kari Järnvall som är grundare och produktutvecklare hos äh, Gymleko. Och vi har Monica sott som är vd för äh, Gymleko Sverige. Välkomna! Tack så tack. mycket! Tack. Härligt! Vi fick ju ta om här min äh, härliga inledning. Vi gick ju igenom äh, vad vi inte skulle säga. Så, men äh, jag klev fel, men äh, det får ni inte höra nu. Men äh, hur är läget med er?
1: Det är bara bra, tack! kul att vara här.
2: Ja, det är bra
0: här också. Poddpremiär <laughs> pod för er.
2: Ja, det är lite spännande.
1: Ja. ja, det är lite annorlunda än vad vi brukar göra. Så att det är kul.
0: Ja, men bra. Det är, anledningen, vi har ju ett ämne i varje, varje podcast. Så att idag så har jag tänkt lite så här: svenskt eh, entreprenörsföretag, lite hur man eh, har tänkt och byggt företaget och tagit ut det sen i världen. Men sen kommer vi också fokusera en hel del kring hållbarhetsfrågor. Som är inte bara på tapeten i träningsbranschen, kanske inte så mycket i träningsbranschen ännu men i, i många andra branscher så är det väldigt uppe på tapeten så det ska bli otroligt kul att diskutera hur ni tänker kring de frågorna. Men för att lyssnarna ska få lite koll på er så tänkte jag att vi kör vårt lilla frågebatteri. Så att det är lite snabba, snabba frågor och snabba svar här i början så att man får känna er på pulsen. Och jag, för att få lite systematik så börjar på <här> de här första delarna med Kari och sen Monica så att vi flyter på. Eh, fullständigt namn. Ja, Kari kallar vi Järnvall. Järnvall
2: ifrån... Ja, från Finland från början, ja. men nu här vid äh, Stockholms län, Södertälje. Yes. Och äh, Monica.
1: Ja, Monica Cecilia Sotkazira.
0: Härligt. Vad är bakgrund inom träningsbranschen? hur Ni verkar ju inom den, men vad, hur ser det egna bakgrund ut äh, i den här världen?
2: Ja, för mig träning har varit alltid som med sin livsstils syssla och det började redan som 14-åring i Finland det fanns en motsvarande hus som i Sverige folkets hus som var med med olika scenaktiviteter och sånt och bakom scenen fanns en litet rum som någon hade redan i mitten av 70-talet inrett med några vikter och hantlar och saker där och då kom kom vi dit och tränade nästan dagligen och det fanns en spegel där också mm. och då tittar jag på spegeln när man tränade där och tänkte att det här sporten blir stort för här kan man utveckla sin utseende tänkte jag ja. och då det har hänt mycket sedan dess att nu har kommit mer den här med hälsan och sånt med också
0: det kanske inte var det som var i fokus allra första början. Men vi Nej, kom... det, var,
2: det var mer som sport.
0: Ja, vi dyker in i det för att jag antar att det är det mm. som blir sen egentligen grogrunden till det som faktiskt blir bolaget idag då mm. och framåt. och Monica, hur ser din äh, träningsbranschresa ut?
1: Jag skulle nog säga att min äh, träningsbranschresa började redan som en bebis, att Jag är ju född i en träningsfamilj, träningsfreaks, både mamma och pappa som har drivit det här med gym och eh, det här gymleko. och eh, Jag fick ju hänga med på gymmet redan som liten i sådana här babysitter. och mm. eh, Av det jag hört så fick jag ju istället för att dricka välling från nappflaskan så fick jag proteinshakes. <laughs> så, eh, så pass illa här det. Men eh, sen så jag började ju träna på gym redan som tidigt tonår och eh, har väl gjort det sedan dess. Eh, jag kom in i branschen eh, karriärmässigt för eh, snart sex år sedan mm. och ja, det var ju ändå relativt sent med tanke på att jag hade möjligheterna kanske att komma in lite tidigare. Men båda mina föräldrar var ju alltid för att jag ska studera, testa på mina egna vingar och eh, känna efter vad jag tycker är roligt. Och jag ville ju alltid själv studera också. Så det slutade med att jag läste min kandidatexamen och masterexamen i företagsekonomi. Mm. Och direkt efter när jag avslutade studierna så då hamnade jag i den här träningsbubblan.
0: Perfekt, ja. Yeah. Har ni någon respektive träningsfilosofi som ni lever efter själva? Vad och vad är den i så fall?
2: Ja kan gå lite tillbaka den som jag sa just att det är lite som livsstil. nu uh, Numera i alla fall det livsstil. Att det är mer lagom. Mm. Lagom och det naturligtvis blir lite, lite också hälsosam kost och uh, motion övrigt också. Blir inte det bara, Inte bara gym, Nej. utan det blir allt. med gym, styrka är liksom viktigt mm. för mig. Absolut. Monica?
1: Ja, när jag hör filosofi, det första jag tänker på är mm. balans. Och för mig då handlar det lite om balans mellan tre olika saker. Då tänker jag på träning, kost och sömn. Och det tror jag för mig i alla fall är väldigt viktigt att just för att jag ska hållbart kunna långsiktigt må bra i min träning så behöver jag alla de här olika delarna. Jag tror inte på att jag kan träna superhårt och sova några timmar bara på natten och inte äta ordentligt utan jag tror att det handlar om just balans mellan de här tre olika sakerna.
2: Mm,
0: bra. Vad gör dig riktigt förbannad, Kari?
2: Ja, det som är förbannat kanske, men är ofta i alla fall människorna som, som inte visar hänsyn till, till andra. Ja. kan hända ofta i trafiken faktiskt. <laughs> <laughs> okay, ni kan se säga att det, jag liksom inte lever alltid själva så här. Kanske människorna som gör som jag, då blir jag förbannad på dem. Ja, <laughs> De gör som jag skulle göra.
0: <laughs> så. Ja, jag
2: känner igen det där. Monica, brinner
0: du av på någonting eller blir du liksom irriterad på någon speciell situation?
1: Ja, men när man tänker på det här så bubblar det upp massor om olika saker. Men som tur är det oftast saker, så att jag brukar nog inte gå runt och vara förbannad jämt. Men någonting som jag kan faktiskt bli lite irriterad eller förbannad på det är folk som inte plockar undan efter sig. Och det här kan ju vara hemma eller kollegorna på jobbet som lämnar fram en kaffekopp eller en tallrik och inte... Kan ställa in dig i diskmaskinen då. Men, men också utomhus, då, utanför hemmet och arbetsplatsen. Att man ser hundägare som går runt med sina hundar och sen ja, de plockar inte undan mm. efter sin hund helt enkelt. Och då kan man bli så här, ja, men plocka undan. Ja. Eller om man går på kaffe och så har man en brick. Där man ställer på bordet och så fikar man eller äter klart till lunch. Och sen finns det ju sådana här ställen som man ska ställa brickan på efterhand. Och så ser man det här gänget som reser sig upp och bara smitter iväg. Och inte tar upp sina brickor och ställer dem där vart de ska stå. Så det kan vara lite ja, irriterande.
0: Jag fattar, jag fattar. Um, ni är ju liksom entreprenörsfamilj. Uh, jag tänker mig att ni jobbar säkert ganska hårt. Liksom, det är inte åtta till fem Alltid så, men vad hämtar ni kraft och liksom ny inspiration till, till det ni gör? Om vi med för mig,
2: med, ja, för mig jag, jag bor på landet nu så att för mig det är mycket natur och fritid, eh, fritid är där också. Men eh, också resor lite eh, och mycket husbil för att har man ett hus då är man aldrig ledig riktigt heller. Nej. Utan ta man ett husbil och åker ut då, då lever man i nuet. Mm. Om inte annat av den problembilen då. <laughs> Vattnet, <laughs> för Så så <laughs> lever man i nuet och man, kopplar man av där ja. istället. Glömmer man de här arbetssakerna allt stress. Yes,
0: det är bra tips. Monica, du hämtar inspiration, kraft.
1: Ja, det är ju när man är just företagare och jag är ju också småbarnsförälder. Så att jag har ju två små tjejer hemma på ett och tre år- så att man har ju en del att göra. Så att då hämtar man ju kraft och inspirationen från återhämtning helt enkelt. Och då försöker jag alltid hitta återhämtningen i de små sakerna. För att man har inte alltid tid att ta sig iväg. Eller ta en hel dag och gå på spa och sånt där som man kan tycka att kanske kan hjälpa till och återhämta sig. Men, så jag brukar bara försöka ta lite mindre arbetstimmar. Ta kanske lite längre dusch. Kanske satsa lite mer på att få en bra träningsstund och äta god mat umgått mm. med familj, nära och kära helt enkelt
0: Yes, och sen har vi vår sista fråga här ni får vars 10 miljoner in på kontot vad gör ni med dem?
2: Ja, att göra kanske direkt ingenting men att jag har en gammal dröm att bygga ett miljöanpassat hus som skulle vara helt nybar energi kanske utan Koppling till elnätet. Ah, okej. Okay. Så jag har mina idéer där som jag ville...
0: Förverkliga? Ja, för, mm. ja,
2: ja, någon gång i framtiden. Kanske nu är det mest att... Um, tid skulle man behöva också. Att, om du hade <laughs> tid också, ge, inte bara 10 miljoner. Nej. Du ville ha lite tid också. Ja, den
0: är
1: svårare. Det, 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 är lätt, det kostar mer. Det är lättare
0: att fixa pengarna tror jag än, än mer tid
1: tyvärr.
2: Ja, det, det är pristvarande. <laughs> Vad skulle du göra, Monica?
1: Ja, jag kanske är lite tråkigare i mitt svar, men jag skulle nog dela lite olika. Jag skulle nog dela en del, skulle jag nog investera i företaget och en del skulle jag nog kanske spara till familjen och barnen. Men sen skulle jag faktiskt ta en del av pengarna också, nu vet jag inte hur stor del, men någonting skulle jag göra med mina nära och kära. Om det är att gå ut och äta och göra någon aktivitet eller att resa, det återstår att... På. Det är en
2: ganska bra middag. Ja, ja men exakt. märker, hon är väl uppfostrad. Ja, verkligen.
0: Herregud. Ja, bra, nu har vi lite koll på er här. Vi är här för att prata träning och business och i en kombination. Det är ju hela grejen med sweater business. Men Kari, kan du berätta bakgrunden till gymleko. Hur, hur blev det till?
2: Ja, det här med gymleko, gymleko är alltså produktion med egen, egen styrkaträningsutrustning. Det här började egentligen från början av 80-talet när, när jag startade med min kompis ett gym i Lahtis i Finland. I början av 82 började vi. Det fanns inte så mycket maskiner och redskap på marknaden och Nej. vi fick tillverka mycket utrustning själva. Och då var idén där men sen dess att det finns inte tillräckligt underlag att uh, jobba kommersiellt med sånt. Så, så det blev ingenting. Det blev först när 94 när i början av 90-talet, uh, kom friviktsmaskinerna och sånt populära. Så där såg jag tillfället att det här går liksom göra på annat sätt. Mm. Ja, och eh, naturligtvis själva tyckte jag att jag gör bättre och <laughs> <Det var inte laughs> ja, då började jag tillverka friviksmaskiner men hur länge höll den då när frågan kom att ja, hade du en bänk hade du Gepecross, hade du smittmaskin hade du det och det och det? sen, sen det var det omöjligt att hålla till friviksmaskinerna bara, ja. utan det har blivit allt till slut att där, där började mm.
0: Coolt. Monica, du är ju vd för verksamheten här i Sverige. finns det någon där? Du har varit med också på större delen av den här resan, eller kanske till och med hela.
1: Jag har väl varit med under hela resan, men kanske inte förstått hela resan. Även fast man har ju förstått att man har en hårt arbetande pappa då, som har verkligen byggt upp det här från grunden och utvecklat alla produkter. Men jag har varit med i alla fall nu sex år på heltid
0: i liksom den här vägen fram? Finns det något så här? För att det är alltid intressant och bakom alla framgångar så finns det ju utmaningar och liksom motgångar som varit på vägen. Finns det någon sån där story som ni nu i efterhand kan, kan se på eh, alltså att det var en lärdom då, kanske inte så roligt men, men, men som ändå som ni kan dela med er till andra som inspireras?
1: Ja, men definitivt. Det finns ju. alltså Utmaningen är ju såklart bara enbart att driva ett företag. Alla som gör det vet ju vad man pratar om. Det finns ju många olika saker att ha koll på. Men just om man tänker på oss Jumleko som vi är i den fas idag att vi är i en tillväxtfas så är det ju en utmaning just att sprida en positiv anda och meningsfullhet och då tänker jag främst kring alla olika delar, inte bara till sina kunder utan även leverantörer och anställda och medkollegor så att man ska alltid försöka få... Vi jobbar ju med en produkt som är väldigt positiv. Och branschen är ju positiv. Och att få folk att känna en stolthet över att jobba. Både tillsammans och med oss. Och det, det tycker jag är en utmaning idag som vi har. Sen kan jag ta ett konkret exempel. Just kring vad vi har för utmaning nu senast. Och det var ju att vi för ett år sedan faktiskt valde att byta stativfärg. Standardfärgen på stativet på maskinerna från grått till svart. Mm -hmm. Och det här är ju ingenting som har hänt första gången i Jumleakos historia utan det gick från, i början av 90-talet från vitt till blått och blått till sen grått. Och det, nu har vi ju en tillväxtfas och då känner man ju att man har ju ganska stor lagerhållning. Man har många återförsäljare, man har en del orderstock också som ligger klar för leverans och då i samband med byta av stativfärg så kom ju med många utmaningar bara där att det, det var väldigt krävande just med planering och få ihop det och om man ska ta konkret så kanske man har en order för till en kund. Man kan ju inte kanske blanda två olika stativfärger utan då får man ju se till att leverera en färg och då får man kanske antingen tillverka maskiner i enstaka för att få det levererat eller så får man montera ner och lackera om. Och mm. Där finns det ju mycket process just att montera ner, ta bort logger, ta bort plastdetaljer, skicka till lackering, ta tillbaka, montera upp och mm. sen testa att få iväg. Så att det, det har varit en utmaning men vi har nästan till blivit av med all grå lackerade maskiner och redskap i lagret så att... Ja. Snart är den utmaningen över.
0: <laughs> men när liksom byter färger eller liksom trender eller att ni hur hur tas ett sånt sånt beslut är det att man känner att nu är det dags att göra någonting nytt
2: eller Ja det, det, kommer, det kommer från marknaden internationellt de här trenderna trenderna eller den här går gå åt äh, mörkare färger har äh, kommit grafit grå eller svart har blivit äh, mycket populärt efterfrågat från kunderna Helt enkelt.
0: Kari mm. jag skulle vilja grotta lite i innovationsprocessen. Som sagt 82. Det finns inte grejer på marknaden som man får skapa dem själva. Idag finns det ju väldigt mycket, mycket saker men det skapas ju också. Hur, ser, hur kan en typisk process från en idé till en färdig produkt se ut i, i, ditt, i, ja, i ditt skapande helt enkelt?
2: Ja men det, det är så att äh, det här med styrketräning den utvecklas äh, med olika metoder men också redskapen kommer nya till olika övningar. Och äh, det är oftast äh, nya produkterna även från 90-talet det kom från kunderna. Mm. De, som, som jag nämnde att de, de ville ha PENK och de ville ha KP-cross så de, de, var man tvungen att göra dem. Men nu kommer kanske produkter, ofta även finns inte riktigt på marknaden. Eller de vill ha den, kanske de har idéer att göra en lite bättre sätt eller annat sätt. Just det. Så eh, inte så sällan, eh, den här nya produkten eh, är redan beställt från en kund innan den börjas ritas. Okej. Okay. Och eh, det har hänt eh, några gånger också att eh, kunderna har även betalt innan. Innan det är period. Att de verkligen velat ha den. Så att, och det har fungerat. Den blir väldigt stressigt om. Gå den här päls redan. Då, då är det ingen roll i situationen. För då måste man agera snabbt. Just det. <laughs> man vill ha lite mer tid. En produkt kan komma snabbt. Men det är en lång process innan ofta. Hur lång tid? På, fundera olika alternativ hur man gör päls. Mm. Vad
0: tror du från idé till färdig produkt i tidsmässigt ungefär?
2: Det är allt från en, en vecka till, eh, kan, vissa produkter kan vara länge, vi har haft produkter som, som produktsortimentet, vi har kanske en lista på tio produkter som vi ville ta fram. Just det. Lite hemlig lista faktiskt, men, <laughs> men, 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 men då, man hinner inte ta alla utan man, man plockar därifrån och sen kommer kunderna kanske ett förslag som, som ingår inte till den här listan utan den tar man då. Mm. Eller marknaden utvecklas på något visst sätt som man måste ha.
0: Men kan man, märker ni någonting att, tre, att det, trenderna är snabbare nu? Att det kommer mer efterfrågan och man märker liksom att okej, något trend där, någon, någonstans i världen och, och färdas via liksom sociala medier och liknande. Att efterfrågan kommer mer nu och oftare på nya typer av produkter. Är det ungefär samma som tidigare?
2: Ja, men det, det är jättesvårt. Det, det är också våra lagehålningar. Man kan säga att eh, någon, någon produkt eh, rör sig mycket. Säga, den säljer mycket. Mm. Och sen eh, förbereder man att eh, svara på efterfrågan och sånt. Alltså plötsligt. Eh, Rör inte den produkten. Så man, man, eh, man vet inte var, var den kommer. Kommer den från någon mediaartiklar eller någon, någon skriver sig Var kommer den från? Nu är det för sig varit mycket att man tränar större moskagrupper, rumpa och sånt där. Mm. Ja, det, där. Man ser att det är mycket utseende eh, knutet också, träningen. Det är mer att man tränar för utseendet än bara att må bra. Mm. Utan det kommer och det kommer trender. Nu, nu är det att träna rumpan. Det kommer kanske lite andra saker också. men, men du Det är som, typisk i nutiden.
0: Ha, du är smart med liksom 80-talet i, i branschen. Kan du också mm. säga att vissa trender, ja, men jäkla, det där var ju Poppes. Samma grej var Poppes på 80-talet, kanske 90-talet som kommer tillbaka, fast i en lite ny form idag. Att man lite det är lite cykler ja, på ja, på trenderna.
2: Ja För mig är det, är det så att när jag börjar, när jag kom från det här lilla, lilla rummet från Folkets hus, jag var 14 då, så kom jag, kom jag till eh, idrottshuset på atletklubben. För där, där var inte lämpligt att träna när man var under 15. Men <laughs> för 15 då hoppade jag in där och började träna. Då var, då var det frivikts träning. Det fanns ja. inga maskiner, det var stänger, bänkar och eh, matbredor och ripstolar och hopp hoppboxar var det inte men det var, man hoppade på bänkar och sånt mm. så att eh, det, var, det var någon typ av det som man ser funktionell träning eh, idag mm. då var det det då så det här är inget nytt för mig och sen, sen hade det kommit mer och mer maskiner och eh, sånt också och sen vad jag ser nu, nu är det det här är allmän hälsofråga den här styrketräning och träning allmänt mm. och eh, jag ser att eh, det blir mer och mer styrketräning nu också igen Yes, det igen för, för istället för att styrketräning har så mycket fördelar, mm. tycker jag
0: Vi hade Rory McGowan med från Gymmetrics som gör mycket studier på hur maskiner eller utrustning används på gym och han hade just den spaningen att han ser tydligt att cardio går ner, eh, framförallt löpand och till förmån för friviktsytter och, och liknande. Så det jäcker ju i det du, den spaningen som du har.
2: Ja, jag tror att det finns många olika saker som det beror på. Ja att lite mer om det det är Intressant. Så är det en cliffhanger eller ska vi ta den? Ja, lite? vi tar den en cliffhanger. Det nu så att vi tar den lite senare. Du, ja, right. senare. du har säkert nu, massor kan... att fråga. Yeah.
1: Någonting jag kan bara tillägga det är ju det här med produktinnovationer och hur en produkt kommer till och just om trender, att det hänger ju också ihop. Vi, som sagt, vi har en liten lista just på utrustning som vi planerar att ta till marknaden, men liksom nu om man kollar exempelvis våran senaste lansering av maskin, den har ju funnits på listan sedan fem år tillbaka. Mm. Men av ja, någon anledning kanske att marknaden inte har varit riktigt mogen eller bredd på den utrustningen så har vi inte tagit fram den. Så att det kändes inte helt rätt i tiden för fem år sedan men det gjorde det nu. Så att, och det var ju en just rumpmaskin som vi tog fram här för ett tag sedan. Så mm. att ja. det är också följer den här trenden som Kari pratade om att det är väldigt populärt nu att träna de här större muskelgrupperna rumpa bland annat.
0: Jag vet att ni brinner för hållbarhetsfrågor. Det passar jättebra för det är ett ämne som jag väl har haft med i podden men inte riktigt vet hur man ska, ska attackera själva ämnet. Hur, hur tänker ni på gymlek och kring... Egentligen först, vad är hållbarhet för, i, i er värld? För många pratar om hållbarhet och det finns så många olika vinklar på det, Men vad, vad tänker ni när, ni när ni pratar termer av hållbarhet?
1: Ja man går in på hur vi på Gymleko pratar om hållbarhet så allting vi gör utgår ju från vår vision som kretsar kring hållbarhet. Vår vision är ju mot en hållbar och hälsosammare framtid. Och eftersom vi har en egen produktion så kontrollerar vi egen, även driften av verksamheten till fullo. Så att hållbarheten följer ju oss på alla olika delar av verksamheten. Allt från kontor, hur vi jobbar där med pappershantering, digitalisering. Hur vi tänker när vi köper fruktkorgar till lagret. Hur vi där packar mm. varor till produktionen. Hur vi väljer Strategiskt att utforma produktionen och jobba för att det ska vara hållbart.
0: Mm. Jag kan tänka mig ibland, just om man tänker produktion så kanske inte alltid är superenkelt att kombinera de ekonomiska ekonomiskt bästa lösningarna med liksom det mest hållbara miljömedvetna. Eller, ja, nu är det bara spekulation från min sida. Tycker ni att det är en utmaning att få ihop det eller kan det det funkar ganska bra.
2: Ja, jag kan svara på det. <laughs> jag, är, jag som håller med produktutveckling och uh, tar hand om också produktionen mycket och insöp. Så uh, i det, här, det här är många delar. Om man ser en produkthållbarhet uh, uh, så där kan man nästan säga att storlek har betydelse. Mm. Så det ska inte vara för stort. Om, om produkterna är för stora då förstår man att eh, det är inte är lika hållbart. Om det är onödigt stort. Ja. Passaprand tänkte man inte kanske just eh, från hållbarhetssynvinkel från mitten av 90-talet. De här sakerna utan det var mer att eh, spara kundens golvuta. Eh, mm. Men det kommer, kommer även den kolvytan i dagens läge gäller hållbarhet att förvalta Lokalerna rätt. Eh, stora hela. Sen gäller allt från materialåtgång, eh, frakter och allt också. Mm. Så att, det, det är naturligtvis mycket med hållbarhet. Sen är materialval också mycket. Eh, vi är lite sända. Kunderna gillar det att eh, vi använder väldigt sparsamt plastdetaljer. Just det. Man kan inte undvika den helt, med det inga plastkåpor men vi är inte, utan det är inte metall. Mm. Och metall, metall är för sig ganska hållbart, kan man tänka.
0: Men märker ni att, äh, kan man frågar dig, märker att kunderna ställer mer frågor och har lite mer äm, tankar? Jag upplever kanske som att de här frågorna är lite faktiskt fortfarande i sin, sin linda, men att det accelererar, att man börjar okej, okay, vad är det för mattor jag ligger på, vad är det för dyner och märker ni liksom att kunderna har en, en liksom mer medvetenhet och, och frågor kring de här grejerna?
1: Ja, en del men man önskar ju att det skulle vara ännu mer mm. men däremot så märker jag att eh, det här är ju definitivt eh, argument som man kan ta med sig eh, när man pratar med kunderna att man kan kommunicera ut om de här sakerna- lite mer tydligare kanske än vad som har gjorts tidigare. Och jag tror att kunderna också idag visar mer intresse- för det än mm. kanske förr i tiden.
0: Ja, men hur, hur ser liksom era mål ut på, på hållbarhetsfronten? Var, vart är ni på väg om man ser 5-10 års sikt?
2: Vi har naturligtvis... Vision att nästa gång vi flyttar verksamhet att vi skulle ha lite mer hållbar produktionslokaler och allting med kanske förnuerbar el och sånt.
0: Vad tror ni att de här, vad ser trenderna ut inom ni som just hållbarhetsområdet i, i branschen? Vad tror ni kommer att kommer ta mer plats och bli som en, en, en viktig faktor för, för att kunna vara konkurrenskraftig på, på en marknad?
1: Vi tror att betydelsen av hållbart arbete hos företag oavsett bransch kommer att öka. Det ser vi ju också i media och diskussioner som finns. Och vi var ju på en föreläsning här för några veckor sedan. Och där var ju en person Anna Riot med. Och hon är ju styrelsexpert och väldigt insatt i hållbarhetsfrågor. Och bara där ett exempel att hon tog upp att idag unga arbetssökande- så är det över 93 procent av alla enligt den undersökningen värdesätter i topp tre hållbart arbete hos sin framtid arbetsgivare. Och bara en sån sak tror jag påverkar hur företag nästan till drivs till det här att jobba med hållbart arbete även utåt. Inte bara internt inom bolaget utan det blir ju en viktig, viktig sak att prata om prata om också och vara transparent om. Mm.
0: Ja, men jag är helt enig jag, jag jobbade på inom Sats, det är ju ett gäng år sedan, men då, jag tänkte redan då på liksom, vad är det, 2008 till 2015, ungefär att de frågorna kommer inte upp så mycket från, från kunderna, alltså medlemmarna så mycket, det kanske är för att träning i sig är liksom en hållbar sak och liksom en positiv sak som man tar så mycket fokus men jag, jag tror precis som, som det att det här kommer nog ha bäring mer framåt att man blir mer medveten kring, kring allting egentligen som
2: har med de här frågorna att göra ja, kanske, kanske är viktigt att uh, framstå som attraktiv arbetsgivare mm. uh, så man måste man, uh, visa vad man gör och ja. göra saker också ja och verkligen göra dem <laughs> ja, det, det här med transparenten också gör ja. att det, det syns också
0: Men du Kari, vad, vad tror du? Framtidens träningscenter, det är ett stort, stort grepp att ta. Det finns massa olika typer. Men har du några tankar och idéer om hur, hur ett gym liksom kommer utvecklas? Ett typiskt gym?
2: Jag personligen tror jag att gymmen kommer närmare människan. Det mm. kommer till arbetsplatserna. Det kommer närmare boendet. Och det kommer in i boendet. Så det, det är också, också vid lite det här dagens tidsbrist som gör att allt ska vara enkelt. och Men det är också det att träningen håller på och hälsosamt levande kommer att bli mer livsstil. Mm. Och det kan inte vara alltid på distans utan det måste vara integrerat i det här hela hela... Alltså hur man lever alltså Det kan, kan bli mer hållbart också så sätt att man har, man har man träningen på jobbet eller har man det närmare hemmet eller hemma så slipper man alla resor för träning mm. så det är, det är superbra om man tänker hållbarhet för den också absolut sen, sen, sen tror jag att det kommer mycket mer styrketräning just som sådana cliffhanger här så att äh, jag tror att det har varit mycket fokus på cardio för att jag tror att äh, folk har uppfattat att styrketräning att den är svårt. Mm. När man tycker att det är svårt då tycker man att det är tråkigt. Ofta man har provat den och äh, kanske fått äh, bara senna att äh, man har ingen kontroll på den utan det är någon annan som säger görs i och så och det är inget roligt så. Men att göra cardio, det kan vem som helst kan gå på löpant. Mm. Och där kan man studera och komma in på gymmiljön. Nu när folk mer och mer har kunskap om träning och gym- och styrketräning så hittar de egen projekt där på styrketräning. Mm. Och de lär sig att motivera sig. Det är just det här... Också framtidens utmaning att hur man skulle motivera folk. Det är inte kanske hur vi ska vi motivera folk, utan vi skulle kanske lära folk att motivera sig själva mm. så att folk verkligen kommer in på det här Absolut. som livsstil. Ja, det är där, där liksom ser lite framtid.
0: Mm, ja, men jag kan uppleva tydligt också att, eh, att tjejer tar för sig på ett helt annat sätt i frivikts, det, alltså i styrketräning generellt. Att det har hänt något eh, väldigt stort skifte. Tidigare 90-tal och kanske där i krokarna väldigt kanske uppdelat. Tjejer inne på gruppträningen eller i cardioområdet Och sen killarna i väldigt stor utsträckning på styrke, I styrkemaskiner och på friviktsytorna äh, Men att går man in på ett vanligt liksom, kommersiellt gym där Så kan det ju nästan vara fler tjejer som är ute på Funktionella ytan och kör ja, men ganska avancerad träning liksom. Är det någonting som ni, ni märker av också?
1: Ja men definitivt, det tycker jag så att jag tror att det, kunskapen ökar bland mm. både tjejer och killar och yngre och äldre. Så att absolut.
0: Cool. Hur äm, ni är ju liksom. Äh, ni säljer produkter till runt om i världen och är iväg på mässor, vet jag vad det Alltså har egna montrar. Men också såklart ser saker. Ser ni äm, dels här, vi börjar med första, ser ni några intressanta. Har ni några spaningar på saker som ni som ni tror kommer komma, som vi att få se mer av här i, i Sverige?
2: Jag tror att vi fortsätter den här pannan som, som vi har med styrketräning och sånt där. Ja. Sen, sen det skiljer lite internationellt och eh, Sverige mellan olika länder också.
0: Ja, men finns det någon, någon konkret så här produkt? Okej, jag vet inte. I ett visst område så är extremt populärt med, med det här. Liksom, vi säljer tonvis av det.
2: Ja, det, det är så här att i Sverige säljer vi naturligtvis de här nya produkterna. Och trendprodukterna till viss typ av träning. De, de är alltid hetare. Mm. Sen är det mycket, mycket sådant där basic. Man ska ha alltid lite fysik och kaperkrossar och smittar och bänkar och handlar och sånt på varje anläggning. En liten pass. men Men om man tänker. Skillnad mellan Sverige och de här andra länderna. Det vissa länder, eftersom vi är ganska nya internationellt, så, så ofta vi har blivit attraktiva till någon återförsäljare i en annan land för att vi har produkter som de hittar inte hos sina leverantörer. Ja. Så vi är lite framkanten här på de här nya produkterna som är trendiga och efterfrågade. Och sen, sen sådana länder som vi har återförsäljare att sälja i, till Kuwait och Arabemiraten Dubai och där, så där tränar bara killarna typ. Ah, och då okay. blir det en annan typ träning och produkter som går åt där. Mm. Stort ja. sett, så de har en helt annan marknad. Såklart. Så att, och sen är USA också, också en stort marknad. Kanske i USA-marknaden kan likna mer den svenska marknaden. Men vi, vi är inte så länge vi har Vi inte varit där där är också lite. Att de gillar oss på viss, viss produktsortiment också.
0: Mm. Vad händer med och här nu? De, var är ni om tre år? Var, var tittar man ner och vad är liksom era tankar?
1: Ja, vi har ju gjort nu senaste två åren en satsning på att vara med på FIBO i Tyskland och det är ju den största i alla fall europeiska mässan för träningsutrustning och där har vi haft som mål att hitta olika nya återförsäljare runt omkring i världen mm. och det har vi ju även fått och målet då för framtiden är ju såklart att vi ska fortsätta med den investeringen och finnas där och förhoppningsvis kan vi då hitta nya marknader som vi kan komma in på. Mm.
0: Spännande, håll ut chic. Vi eh, avslutar alltid podden med sex snabba för att känna er lite på pulsen kring, eh, kring olika saker. Och vi kör samma, nej, vi vänder på ordningen så det blir Monica som blir först. En app som du inte kan vara utan, som du använder väldigt mycket.
1: Instagram skulle jag säga.
0: Och Carrie. jag tror inte
2: äh, att det är Instagram. Ja, ja, jag, är jag, är, jag är ganska dålig på appar. Värde öppen har jag bäst.
0: Den är bra. Den är bra. Um, en podd eller en bra bok som uh, kan tipsa om?
1: Ja, utöver den här podden då så tycker såklart. jag. Såklart. Ja, men såklart. Uh, framgångspodden tycker jag. Mm. Den har bra bredd. Så jag tror att alla kan hitta någonting som Absolut. de gillar. Absolut.
2: Han är duktig. Alex. Och jag har inte läst, jag har försökt läsa böcker i det har kommit halvvägs mest, sen, sen tonåren har jag inte kunnat läsa böcker, jag vet inte koncentrationssvårigheterna mest jag bara plättrat tv ja. på morgonen men att podden har jag, jag har aldrig lyssnat någon bort det här blir nog den första nu ja. som jag ska lyssna det är
0: sen börjar jag ljudböcker är annars ett bra tips som man har svårt att komma ner i koncentration för det kan jag också mm. uppleva att äh, böcker kräver rätt mycket äh, fokus äh, där så att äh, ljudböcker är ju supersmidigt på det sättet mm. ähm, ett projekt som har blivit lyckat som du är stolt över?
1: Ja, vi hade ju förra sommaren, eller nu i somras, 25-årsfest för Jumleko Och där så bjöd vi in branschkollegor, kunder och leverantörer som tack för allt stöd för under den här resans gång mm. som vi har haft. Och, det är ett projekt jag är faktiskt stolt över. Det var ju mycket planering där med min kollega Linda. Och det lyckades. Det blev bra till slut. Jag vet dock inte om jag vågar planera in ett bröllop efter det. <laughs> så vi får se. <laughs>
0: Okej, är det Gymleko som är ditt projekt? Det
2: här med ja. varumärket och alla produkterna. Ja. Så det är stolt, stolt över
0: det ska ni vara. Det har ju blivit ja. fantastiskt bra. Det känns som mm. att det är, en, det är en resa som kommer fortsätta framåt. Någon sån här projekt eller något som har misslyckats eller kanske bara en lärdom längs med vägen som ni vill dela mer av?
1: Jag kan inte komma på någon specifik projekt som har misslyckats riktigt men jag känner att man känner väl av misslyckanden konstant. Eh, mer eller mindre. Det kan vara någonting man bara säger fel, eller någonting som händer där man tänker så här: Oj, där hade jag kunnat agera annorlunda. Och det har jag väl verkligen tagit lärdom att eh, jag ska försöka reflektera och verkligen se på mig själv uppifrån så att jag mm. kan verkligen tänka: Om ja, men nästa gång kan jag göra bättre.
0: Yes.
2: Ja, det, det är väl så att miss, misslyckanden, det händer dagligen ibland. No, no, <laughs> men om en. Ja, jag i det här just med gymlek och produkter och sånt en gång äh, fick jag för mig, det tror jag nästan sjuk år sedan, att jag skulle utveckla en rullande klätterväg. Aha. Jag söp, söpte klättergreppen och allting och jag hade ju massa detaljer färdiga och allting men det liksom aldrig sändes riktigt äh, rätt att göra produkten färdigt äh, så. så. Jag fick se de här klättekreppen på firman i lådan flera år efter också. <laughs> på minnas av den där. Sen har vi faktiskt en, en till eh, stretchställ som jag har utvecklat. Som jag ändå tycker är väldigt bra. Men stressning har aldrig blivit eh, något mer än sjukvård. Nej. Att vi hoppas att den blir någon gång något mer än sjukvård
0: också. Eller hur, det finns Så ju... kan
2: vi plocka fram den här produkten. <laughs>
0: Det finns ju en kedja nu som kommer, Stretch Lab som håller på just bara med att stretcha kunderna manuellt och i maskiner. Så att mm. du är på någonting där. Ja. Kanske var för tidigt med klätterväggen också med tanke på hur populärt det börjar bli nu också. En person som ni ser upp till eller har haft som förebild...
1: Jag tycker att det är jättesvårt att välja bara en person. Jag är en sån här person som ser verkligen förebilder i alla. Jag mm. brukar titta på en person och se en egenskap som jag verkligen ser upp till- så att, det är väl så jag fungerar. Sen så har jag väldigt lätt att fastna för just företagsledare som har lyckats med sin resa eller byggt någonting lite annorlunda eller fint. Så att, där har jag några exempel som Richard Branson som har eh, grundat Virgin Group och sen eh, Cambrad såklart med IKEA, en klassiker. Mm.
0: Ja, fast de, är, det är så här, de inspirerar ju så otroligt... Många, de är ju så långt framme såklart men, men det finns ju grejer att inspireras av, verkligen så att bra. Harry, har du någon?
2: Ja, in, inte i nuläget så där riktigt kanske, kanske inte någonting som man ska nämna kanske här just. Som roms <laughs> <Ja. laughs> Men att när jag började min träningspana där så många då hade man naturligtvis de här Arnold Schwarzenegger som alla vet och ja. Franco scen, och de där. Då hade man de som förebilder när man tränade.
0: Mm. Yes. Visst? Ja men det är många det som har Um, vi har ju varit inne på lite träning Men nu blir det lite mer personligt för: er, men Har ni någon trend som ni tror Och det behöver inte vara bara träning Det kan vara vad som helst uh, Som ni tror att vi kommer se mer av.
1: Uh, jag tror att Funktionell träning uh, Så tror jag att det är en trend Som jag tror kommer stanna Fast den kanske kommer ändra på sig något mm. Sen så tror jag också Det här med social och gemensam träning I kombination med gym och då tänker jag idag vad man kan se är paddelcenter med gym. Eller gym med paddelbana. Mm. Eh, nu vet jag inte om det finns men någon spontan tanke är center. Kanske där skulle man kunna integrera gym. Eller gym med någon typ av bounceaktivitet. Så jag tror att det här med sociala och gemensamma så att man kan ha med kanske hela familjen på själva aktiviteten som mm. träning är en sådan. Det tror jag på.
0: Absolut, det tror jag också. Vad tror du, Kari? Har du någon trendspaning?
2: Ja, som jag var in på tidigare det här med styrketräning kommer öka naturligtvis. Och också tror jag att det kommer mycket. Men det här, det här är kunskapsfrågor som, eftersom kunskapen ökar, så det här hälsosamt och hållbart kost kommer mer fokus på. Det är inte, inte kanske bara just för hållbarhetens skull enbart eller miljöns skull utan det kommer, kommer också för att det kommer mer och mer forskning just om matens betydelse till hälsan. Det har varit otroligt dåligt forskat område tidigare. Det är mer mer forskning på läkemedel mm, ja. än, än den här hälsosamt kost och sånt som skulle kanske göra att man undviker lite de här tråkigare saker. Finns det, tyvärr <laughs> Så kanske det, här, mer det här trenden går med mer ja. fokus på och folk också fokuserat. det tror jag på. Absolut,
0: Nej, men jag tror också det och det är väl liksom drivet av pengar, att det kanske är lättare att tjäna pengar på sjuka människor och skapa liksom lösningar, tillfälliga måvara kanske är lösningar för dem än att faktiskt lösa grund problemet som man inte får in en massa som, som belastar systemen också.
2: Mm. Sen tro, tror jag att som jag förespråkat alltid till att företagen skulle, arbetsgivarna skulle tänka som nu tänker mer och mer att friskvården är alltid billigare och roligare än sjukvården. Mm. Så att man verkligen går in på det rätt sätt. Yes. Lagom, lagom.
0: Härligt. Um... Innan sista frågan som alltid är låten och den brukar jag alltid, ha helt plötsligt blivit en massa, det brukar nästan vara den svåraste frågan för gästerna men så tänkte jag, om man vill eh, komma i kontakt med Gymleko vart eh, gör man det lättast?
1: Det, ni hittar alla kontaktuppgifter på vår hemsida mm. www.gymleko.com
0: Yes, bra och eh, ja, avslutningsfrågan Vilken låt är Gymleko? Första gången så ska vi faktiskt Personifiera ett varumärke eller ett företag genom en, genom en låt. Så jag är väldigt spänd. Jag har mina tankar, men det ska bli intressant att se vad ni har valt för något.
1: Ja, vi hade ju som sagt 25-årsfest i somras. Och där skulle vi hålla introtal. Och innan det introtalet skulle vi ha en låt. Och jag måste nog ta med den låten hit också som svar. Och den här låten, jag tycker att den symboliserar ändå väldigt mycket oss. För att den har som värme och den är glad och mysig. Och jag vet inte, den på något sätt definierar oss väldigt bra. Också vårt sätt att hur vi jobbar med kunder. Att vi vill ju gärna ha den här närheten till våra kunder. Men även leverantörer och kollegor också. Och den låten är då We Are Family.
0: Ah, Härligt. Till den så rullar vi ut. Jag får tacka er stort för att ni gästade oss här och delade
2: med er av er vardag. Mm, det Tack till er komma.
0: Stort tack för att du lyssnar på podden. Häng med i vardagen, där får du dagliga uppdateringar på Facebook, Instagram och LinkedIn, Sweater Business eller Sweater Business Media. Har du frågor, tips och råd till oss så mejla gärna på podden at